0: Hallo und herzlich willkommen bei der, ich weiß gar nicht, wie Ausgabe vom Nerdie Nerdcast. Jetzt nach zwei Wochen Pause sind wir wieder mal da. Und zur Feier der X-ten Ausgabe vom Nerdy Nerdcast haben wir heute auch noch einen Gast eingeladen. Neben Thomas natürlich, der immer mein Gast ist, aber heute haben wir noch einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Mario <lacht> aus Wien.
1: Ja, das, Der ist schon
0: blöd eine. Der Mario ist einer meiner ältesten und besten Freunde, der mit dem bin ich schon, den kenne ich schon seit. der Volksschule oder Gymnasium, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange, viel zu lange Gymnasium. auf jeden Fall schon. Gymnasium, Vierte Kla erste Klasse Gymnasium in Fiktring im wunderschönen Klagenfurt. Und ja, den haben wir heute eingeladen. Servus Mario.
1: Grüß euch, danke für die Einladung. Ich habe nur lachen müssen, wenn ich da so als besonderer Gast angekündigt wäre, Es wäre Interstar oder so. Also, ich bin sehr gespeichert, genau. danke. Einfach
2: um gleich die Erwartung hochschrauben und dann...
0: Genau. Ja. Das müssen wir gleich so tun, als ob der Mario irgendwas Relevantes zum Sagen hätte, aber <lacht> ich mein, das ist halt einfach nur ein weiterer Teil unserer Tratschrunde. Genau. Ähm, ja, Thomas, bei dir alles okay?
2: Ja, freilich. Servus.
0: Servus. Alles gut. Sehr schön. Ähm, fangen wir vielleicht gleich mal an. Mario, was hast denn du letzte Wochen oder die letzten Wochen so getrieben oder gemacht?
1: Ja, ich habe jetzt angefangen, äh, angefangen mit der Serie Rom. Die wirst du ja auch hoch verehrt von HBO, so alte Serie von 2005 und die habe ich schon dreimal gesehen aber jetzt habe ich noch einmal damit angefangen, die ist super geil und jeder der was Game of Thrones mag es ist eigentlich die Blaupause für Game of Thrones, du hast geile Charaktere, geile Sets Erotik, gewollt, aber Kackschi ist eine achte Staffel deswegen ist es super Ja. und es gibt nur zwei nur Staffeln und genau. das kann man sich 20 Folgen, glaube ich, insgesamt, das kann man sich wirklich einmal anschauen über ein paar Wochenenden. Ist super. Hammer.
0: Wenn, also. wenn, wir, auf, wenn wir auf Rom machen, haben, wenn wir irgendwann mal die besten Serien aller Zeiten machen, dann werden wir sicher noch auf Rom zurückkommen, weil das ist meiner Meinung nach sowieso eine der allerbesten Serien ever.
1: Aber Zige, ja, genauso. sonst... Sonst, äh, sonst habe ich viel Playstation gespielt. <lacht> ähm, Star Wars, Jedi, Fallen Order. Ah, voll geil, weil es mich so an Uncharted erinnert am Anfang. Und Ich bin überhaupt kein Star Wars Fan, aber Story ist spannend. Grafik ist geil, Sound ist super und ich mag halt so kletter rätsel und das hat das Spiel dort voll die guten Level-Bards und das habe ich jetzt ein bisschen vorgemacht, Ja, hm,
0: sehr geil. Topf, was hast du gemacht?
1: Ja, ähm, die letzten
2: anderthalb, zwei Wochen leider nicht allzu viel Zeit für irgendwas gehabt. Ich habe für die Arbeit an. Vortrag vorbereitet zum Thema Verschwörungstheorien, den ich heute Vormittag gehalten habe, gut gegangen habe, dementsprechend viel mit dem Thema Verschwörungstheorien, Geschichte von Verschwörungstheorien ähm, beschäftigt, habe Papiere Bücher gelesen dazu, Studien gelesen dazu, habe mal auf Netflix die Dokumentation Behind the Curve, ich glaube auf Deutsch heißt sie Unter dem Tellerrand angeschaut, wo es um Flat Earth Bewegung geht, die, ja, also wenn sie nicht so traurig wäre, wäre sie lustig versuchen halt wirklich Flat Earther zu beweisen, dass sie ähm, mit, wirklich mit physikalischen Beweisen, dass sie Recht haben, dass die Erde flach ist. Beide äh, Experimente gängen in die Hosen und beweisen eigentlich, dass die Erde nicht flach ist. Und wie es halt Verschwörungsideologen so machen, ähm, sagen sie halt danach, ja, die Versuchsanordnung war schlecht, das müssen wir neu machen und versuchen halt den Versuch dann so lang um zu ändern, bis es irgendwie das Ergebnis außerkommt, was sie haben wollen. Das habe ich recht lustig gefunden. Passend dazu höre ich gerade an eben auch von Dear empfohlenen Podcast Wind of Change. Wer ihn nicht kennt, äh, sehr empfehlenswert. Geht es darum, dass angeblich die CIA das Lied Wind of Change von den Scorpions geschrieben hat und so ähm, Russland zu Fall gebracht hat oder zumindest äh, die Sowjetunion mit zu Fall gebracht hat cool recherchiert, ähm, erinnert mich an meinem Lieblingspodcast Dragon Mountain with Stand. Ähm, einfach mit einer Geschichte im Hintergrund, der man glauben kann oder nicht, aber schön erzählt. Nostalgische Musik aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren. Ähm, richtig gut produziert von Crooked Media und ja, also auf jeden Fall kann man auf jeden Fall anhören. Kann man auf, auf, auf ähm, Spotify kann man es auf einmal anhören. Ich höre es über eine andere App, uh, da ist jetzt Folge 4, kommt immer Montag außer Folge 4 Montag außer kommen. und ja, also ich mag das so etappenweise recht gern, wenn man dann zwischen noch ein bisschen nachdenken kann, was meinen die damit und ein bisschen zurückdenken an die damalige Zeit, wie das so war, wie wir alle noch jünger waren, um einiges.
0: Wir sind ja, ja noch jünger. Halt ja, wir sind ja noch jünger.
2: Ja. Wir schon,
1: ja. Wir sind ja nicht so, so alt wie du. Aber die Doku ja, habe ich auch gesehen, glaube ich. Aber einmal auf YouTube, die ist sehr cool. Ja, das ist richtig, das ist dann richtig zum gut mit gemacht. Mit dem Laserpoint oder sogar, wo sie so ein genau, Experiment ja. machen wollen ja noch. Und irgendwie genau. funktioniert das, glaube ich nicht. Und irgendwann schießt sich ja mit der Raketen rauf, oder? Um zu bewerten, ja, das, dass es keine, das äh, keine Krümmung gibt. Kommt in der Doku nicht mehr vor, aus. weil das <lacht> war 2019,
2: äh, also die ist vor 2018 und der, der sich hochgeschossen hat, ist ja inzwischen gestorben. Also der ist ja bei dem Versuch auch halt gestorben. Ähm, 2019. Aber eben, das mit, das am Ende ist so cool, weil sie sagen, wenn A zutrifft, dann wissen wir, dass die Erde flach ist, wenn B zutrifft, dann wissen wir, dass die Erde rund ist, dann trifft B zu und sie sagen einfach, na ja, wir haben das einfach schlecht aufgebaut und das müssen wir halt neu probieren. Genau, so ungefähr. Das ist so cool, wenn du hörst zwischendurch Wissenschaftler, die sagen, ja, das ist eigentlich eine coole Versuchsanordnung, das sollen sie ruhig machen, dann werden sie schon merken, was rauskommt. Und ja, dann merken sie halt, wie es rauskommt. Und man sieht halt auch so den ersten jährlichen, um, Flat-Earther-Kongress in Raleigh in North Carolina, wo halt dann wirklich die Leute hinkommen und da sind wirre Charaktere dabei und du merkst ja, dass es dort Grabenkämpfe gibt und dort gibt's es eine Front und da gibt's es eine Front und ja, es ist schon sehr, also anhand nur von einer kleinen oder eigentlich großen, aber doch nur einer kleinen Gruppe von Verschwörungsideologen und jetzt nur einer, merkst schon, dass das sehr eigene Leute sind und ja, dass die halt wirklich eine komplett eigenes Weltbild aufbauen, das ist großartig.
1: Ist ja mein guilty pleasure, so eine Sache. Vielleicht ja, die ich, die ganze also,
2: zu solange man drüber lachen kann und das Ganze nicht so ernst nimmt, ähm, ist es ja was, was natürlich inter was interessant sein kann, glaube ich.
1: Ja. Und du, Berhard?
0: Ähm, ja, ich habe ihr mal, was hab ich gemacht habe, endlich, nachdem mir der Mario auch schon lang genug behagt hat, dass es endlich mal machen soll, und ein bisschen motiviert durch die Serie The Witcher, habe ich jetzt endlich angefangen, wirklich intensiv The Witcher 3 Wild Hunt spielen, und kippt da, merkt gerade, wie da immer mehr und mehr reinkippt, und wie aus einer Stunde, die spielen mag, vier werden, und wie man da halt in das ganze Spiel reinkippt, also wer es nicht kennt, 2015 erschienen, und ist halt eigentlich vom die Witcher-Serie, haben wir eh, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, ist halt einfach das Spiel, das schon davor gegangen ist, bei beruht äh, auf der Buchreihe, auf der Hexereihe und ist so weit, wie ich es bis jetzt gespielt habe, also keine Spoiler bitte, falls irgendwer gespielt hat, das ist einfach großartig, weil es einfach so viele Sachen gibt, die man tun kann, die man machen kann. Es Schlag dann am Anfang ein bisschen, aber da bin ich jetzt, glaube ich, einigermaßen drüber bei dem Punkt und jetzt geht's dahin. Und es ist ewig geil. Also ich bin total begeistert. Ich glaube, über
2: ja, den ich Punkt bin ich nie ausgekommen. Also mir hat das Spiel einfach ja. erschlagen ganz am Anfang und ich habe dann einfach wieder aufgehört. Ich weiß nicht, ich bin nie ganz reingekommen in Witcher. Leider.
1: Da, da muss man sich reinfuchsen. Es ist genial. Ich habe da 70 Stunden oder so reingesteckt und habe dann äh, mein Spiel verkauft. Habe dann die Game of the Year Edition gekauft, weil das günstiger war, als die DVCs die zu kaufen. Und dann sind meine Safe Games nicht gegangen. Dann habe ich das wieder verkauft und die alte Witcher-Version wieder gekauft, aber das funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung wieso. Und seitdem ist mein Herz gebrochen und ich habe die Witcher, die Erweiterungen nie gespielt, weil man gedacht hat, das ist mein Gerald, der ist zerstört. Und ich will mit dem alten Safe Game weiterspielen und das geht halt nicht. Aber jetzt, weil der Bernie halt so erzählt, denke ich mir auch schon wieder, es ist so geil, ich würde das eigentlich, ich muss das irgendwann einmal weiterspielen. Einfach, drauf pfeifen und man kann ja einen Level-Charakter nehmen, der was stark genug ist, dass du die Erweiterung spielen kannst und das mache ich einfach, weil es ist so geil. Wenn du dann erfährst, warum im Sumpf überall diese Ohren rumhängen, <lacht> also immer an Bäume hängen so Ohren und ja. das erfahrt man dann, warum und das ist so geil. deswegen sind Worte die ganze Zeit, dass der Bernie weiterspült. dass da kannst das du ja einfach ein Song, dann kannst du drüber kriegen.
2: reden, das ist nicht so schlimm, oder?
1: Spoilern, tun wir nicht. Das, äh, ja. Na
0: bitte nicht, bitte nicht Spoilern, sonst kicke ich da gerade aus. Bitte google das einfach nur schnell. Und, und was ich noch, noch gerade jetzt geschaut habe, was mir extrem gut gefallen hat, ist ähm, Hollywood, die das ist eine Miniserie, die jetzt gerade auf Netflix kommen ist, vom unter anderem Ryan Murphy geschrieben. Das ist der Typ, der hinter American Horror Story und American Crime Story steht. Und der Macht ist halt bekannt für diese kleinen Anthologieserien, die halt immer so im American Horror Story sich halt mit Horrorgeschichten auseinandersetzen. American Crime Story, sowieso auch großartig mit O.J. Simpson und äh, Gianni Versace. Und der hat jetzt auf dem ich seit halt ein Jahr dass seit zwei Jahren einen Exklusivvertrag mit Netflix und hat halt jetzt das erste Netflix-Ding rausgehauen, und das ist Hollywood. Das ist so eine What-If-Geschichte, spült in die. Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Hollywood, wo diese Traumfabrik halt so losstartet und dreht sich halt ein bisschen darum, dass man halt versucht oder halt eine Gruppe von, von Filmschaffenden versucht quasi einen Film zu machen, mit einer, der ja, geschrieben von einem schwarzen, homosexuellen Autor und mit einer farbigen Hauptdarstellerin ist und wie die halt versuchen, diesen Film auf die Beine zu stellen gegen die Widerstände, die halt damals in, in Hollywood herrscht haben. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht, weil es eben so vom Style her so zu Hollywood-mäßig ist. Und kann man jetzt schon ein sagen, es ist, wenn man den Film schaut, man merkt, wenn man die Serie schaut, man merkt, es ist halt ein bisschen eine Happy-End-Geschichte, so klassisch Hollywood halt. Und ist aber jetzt auch gerade relativ cooles, wenn man sich immer die Welt so rund um Atom anschaut, was gerade passiert. Eigentlich ist so ein nettes escape bisschen ding das mal halt da ein bisschen rauskommt und sich denkt man, es kennt halt eigentlich auch so, so anders sein. Und es leitet halt eigentlich auch gerade schön weiter auf das Thema Nostalgie, alte Sachen, Dinge, die es halt, die halt vielleicht vergangen sind. Und das ist auch heute das Thema von der Podcast-Episode. Und wir reden über Videoverleih, Videoverleihs, Videoverleihs, was ist da der Plural? Videoverleih.
1: Verleihe. Und oh,
0: Verleih. Wurscht. Wurscht. Und wie das halt früher war, also für die jungen Hörer, die das vielleicht nicht mehr kennen, die nur noch Netflix kennen, Videoverleih war halt früher so, also für uns drei, glaube ich zumindest, so ein bisschen so ein Go-To-Place, wo man sagt, da haben wir doch einen Großteil unserer Jugend irgendwie damit verbracht. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen in Nostalgie schwenken und drüber quatschen. Frage ich gleich mal als erstes, was ist denn so eure erste Erinnerung an an das Konzept oder das Ding Videoverleih?
1: Ähm, bei mir war das äh, beim Bellissimo. Also ich war da vorher sich auch schon beim Videoverleih, aber... Wo ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ist halt die Erinnerung, die einzige, die was ich ganz bewusst habe, wo ich noch kleiner war. Und da immer ich für die Xbox damals... Du musst, musst
0: glaube ich, glaub ich, sagen, was der Bellissimo ist. Das ja, Entschuldigung,
1: ja, ja, der Bellissimo ist einfach ein Videoverleih in Klagenfurt. Mittlerweile, was wir jetzt recherchiert haben, ist der Bellissimo, der älteste Videoverleih in ganz Österreich, seit 1984, ja. Und hat angeblich 15.000 Mitglieder. <lacht> Klagenfurt hat 98.000 Einwohner oder so. Also das kann man hinterfragen, ob das alles stimmt. Aber das war halt ein Videoring. Also das, das andere war der Video Ring und dann war der Bellissimo. Und ich bin einmal mit dem Papa zum Bellissimo gefahren. Und dann hat es auf einmal dort ein Xbox-Spiel gegeben. Und da war ich total begeistert, weil xbox spiele waren sowas wie der heilige Gral irgendwie. Die waren viel zu teuer. Deswegen habe ich nur Weihnachten eins gekriegt oder zum Geburtstag. Und sonst habe ich keine Xbox-Spiele gekriegt. Und da hat man dann einfach Xbox-Spiele ausbauen dürfen. Also können. Und da habe ich dann ähm, Rally-Sport-Challenge ausgebucht. So, Rally-Spiel halt. An das kann ich mich irgendwie noch voll erinnern. Das war voll geil. Weil ich weiß nicht, was der Billissimo damals verlangt hat. Aber wenn es wie beim Videoring war, war es 1,10 Euro 10 wahrscheinlich am Tag. Oder so. Genau, ja. Und das, das war super geil. Also da haben wir dann xbox spieler ausgebucht. Und das ist halt eigentlich so die konkrete Erinnerung, die ich hab. An andere Sachen kann ich mich jetzt nicht so erinnern. von finde, so, Ja.
2: Topf, wie war das bei dir? Ja, ich merke, ich bin älter. Ähm, meine ersten Erinnerungen sind nur aus die 80er -Jährigen. Das heißt, da war noch nicht so viel mit Xbox. Ähm, bei uns hat es in Trofeiach, wo ich her bin, zwei Videotheken gegeben. Zumindest, also ganz früh hat es eine gegeben. Den Kucher. Ähm, eben also privat, äh und gar nichts, die haben halt einfach Videos gehabt und was sie für uns großartig gehabt haben, ähm, nachdem ich selber keine NES gehabt habe oder überhaupt keine Konsole damals, haben sie äh, Konsolen mit Spielen äh, verliehen und was die halt gehabt haben, die haben keine NES gehabt, sondern die haben den Nachbar gehabt, der hat keinen Hitex oder Hi Ähm und da hat halt so die Cartridges gegeben mit 100 Spielen drauf und das waren halt wirklich die ähm, ganz normalen NES-Spiele, also angefangen von Super Mario 1, 2, 3, ähm, Tetris, Fußballspiele von damals, Excitebike, äh, Islanders, alles, also was halt irgendwie so interessant war. Und das hat für übers Wochenende, wenn es das Freitag und Montag zugebracht, hat das 100 Schilling gekostet. Also, das war eigentlich für damals schon eh nicht wenig Geld, aber Du hast das komplette heute halt auspacken, und hast dann wirklich äh, das komplette Wochenende, Samstag, Sonntag viel Gas gespült und ich weiß auch noch, meine Cousine hat sich dann, ähm, wie das Ganze wieder eingegangen ist, ähm, haben dir die Konsolen und da alles verkauft und es war dann schon Mitte der 90er Jahre und da war der NES eigentlich schon ziemlich ja vorbei, aber dann haben sie ihn trotzdem gekauft, einfach aus Nostalgiegründen, weil haben wir früher gern gespielt und keine Ahnung, Akanoid oder oder die alten ähm, Tetris-Sachen haben wir dann immer noch gespielt, immer wieder. Also auch mit 14 oder so, Mitte der 90 er ähm, Und das war einfach so, dass gar nicht so sehr Videos ausbauen, sondern auch ähnlich wie bei Mario so Computerspiele ausbauen. Weil ich halt, ich habe zwar ein Amiga gehabt damals, aber halt keine Konsole. Und das gemeinsam, also Spielen mit, 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 mit uh, Controller und allem drum und dran, war dann schon um einiges lustiger als jetzt zum Beispiel Allah, ähm, was habe ja. ich in Mega gespielt, Prince of Persia oder solche Sachen. Also das war schon witzig, aber Koop war dann auch noch mal um einiges lässiger. Und die zweite Videothek in der hat dann, ich weiß nicht, das dürfte irgendwann mal modern werden sein, ähm, der hat Monique geheißen. Nicht, dass die Besitzerin Monique Kassen hätte, aber das war halt lässig, damals französische Namen zu haben, anscheinend. Das und das, ein einzige, ich, ja, genau, das, das, das Einzige, was ich, ja, genau, es war ungefähr, das Einzige, was ich mir wirklich nur erinnern kann, ist, dass die Pornoabteilung, glaube ich, drei Viertel von dem Ganzen Eigentum hat. Eh super, im Land. Das war noch, da war noch kein Internet und gar nichts, das war Mitte der, Ende der 90er Jahre oder so. Und, die hat halt einfach Bornos verliehen, in Wirklichkeit, an mittelalte Männer. Und wir sind halt ab und zu hin und haben uns normale Videos. Ich glaube, es waren noch gar keine ja, DVDs. Ja, normale
0: Videos. Normale damals, Videos, klar.
2: Ich war damals 14, da habe ich noch nichts anderes gekriegt. Da war ich und jetzt Welt, oder? <lacht> Boah, das weiß ich gar nicht. So gut kenne ich mich da nicht das? aus. Oder da können wir uns <lacht> reartgemein mal gerne eine Folge machen und Experten einladen. Ähm. Und ich es gegenüber vom Freibad in Feier hat es ein elektro geschafft gegeben. Die haben eben auch so, so Videos verkauft damals. Und das war so also mein erstes Ding, weil ich dachte, Alter, was da alles an Videos gibt. Und das war mit so der Gedanke, warum ich irgendwann einmal dann eigentlich auch angefangen habe, Filme zu sammeln. Und ähm, ich habe auch viel Filme viel aus der damaligen Zeit einfach nachgekauft. der immer ich mein, zwar immer noch auf DVD, bin nie auf Blu-ray umgestiegen. Aber die jetzt habe einfach, weil ich damals eventuell zum, das erste Mal gesehen habe und ja, das sind so die ersten Erinnerungen, gerade der Kucher, der war in der Siedlung, wo wir gewohnt haben auch und ja, da ist man gern hingegangen, weiß ich nicht. Wie war das Gleich. bei dir? Ebenfalls ja, weiß, Bellissimo. Ist Bellissimo ist übrigens in Trafaiach eine Pizzeria, ich sag's nicht. na das ist
0: in ein von eine Institution, das ist nicht so. Ja. Jetzt muss ich dir trotzdem fragen, wird die Konsolen Kassen, die du da gehabt hast, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, Hitex.
2: Hi, Bindestrich, TEX. Das war so ein Nachbau. Okay. es hat ein bisschen ausgeschaut wie, wie SNES eigentlich. Also du hast die Cartridge oben reingesteckt schon. Und es war halt ein Cartridge mit 100 Spielen dabei. Und das, ich meine, das ist so ähnlich, wie du das jetzt mit einem, mit einem Retro Pie machen kannst. Ähm, und ja, das war halt damals schon Nachbau und wahrscheinlich nicht ganz, nicht ganz, äh, legal. Aber ja, es war halt auch jeden wurscht.
1: Ja, zum Thema legalität das kommen wir hier noch zu sprechen. Ja. <lacht> ja, und
0: zum Thema Bonus Porno Anteil in Videotheken kommen wir sicher an. Ja, und da ja. kommen wir
1: sicher auch dazu. Stichwort und NTV kommt noch.
0: Ja, Stichwort NTV, das kommt noch. Können Sie schon, schon freien auf die Anekdoten? Ähm, ja, bei mir war das ehrlich gesagt auch so. Ich weiß nicht, der Mario hat auf den Xbox-Sprung geredet. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wann die Xbox kommen ist. Aber äh,
1: bei mir war das. Release Sport das ist 2002 rauskommen. Aber ich war ja vorher ja auch schon beim Videoverleih, video Videoring und so, nur das ist halt eine Erinnerung, die sich voll eingebrannt hat. Wo ich genau mich erinnere. An andere Sachen erinnere ich mich einfach nicht, obwohl ich ja weiß, dass ich dort war.
0: Ja, ja. ja bei, mir war das, bei mir war das so, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann irgendwann einmal eben meine erste Konsole, mit der ich halt, oder Spielding, mit dem ich gespielt habe, war halt nicht der Gameboy, so wie es bei normalen Jugendlichen war, sondern. Es war eh bald halt ein Sega Game Gear gehabt, falls ja irgendjemand dem Ding was sagt. Das ist halt eigentlich der technisch überlegene Game Boy gewesen. War halt ein fetter, klobiger Kasten, der sechs von diesen normalen A4-Batterien gebraucht hat, damit er halt, ich glaube, was sind da Stunden oder sowas läuft. Ein irres Teil, aber mit Farbdisplay schon, 1990 oder so, also echt ziemlich cool. Aber da waren die Spiele halt, also wie der Mario gesagt hat, die waren halt irre teuer und da sind wir immer mit dem Papa zum Bellissimo, weil der Papa war Lehrer und genau nicht mehr. Bellissimo ist eine Schule und da sind wir immer dann nach der Schule, entweder er hat mal was mitgebracht, meistens eh an Schaß und nicht das, was ich haben wollt Und dann haben wir halt irgendwas, sind wir hingefahren, eben halt ein video vhs kassetten und eine, und ein Gear-Spül ausbauen dürfen, weil die waren damals halt echt teuer und das habe ich halt nicht gekriegt. war halt eine schlimme Zeit damals in Klagenfurt und das war halt dann immer meine Erinnerungen. Und ich das, das Topf, du kannst das halt nicht nachvollziehen, weil du diesen Videoverleih nicht kennst. Aber der ist halt einfach, der schaut halt seit den 90er Jahren, seitdem wir dort waren, schaut dieser Videoverleih eigentlich eins zu eins gleich aus. Und das meine ich jetzt absolut nicht negativ, sondern das ist einfach voll positiv. Der hat sich eigentlich voll gut gehalten. Es sind, glaube ich, sogar nicht mehr die gleichen. Wann wissen diese, diese Dinger, die, 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 Mario, wie ist das? Da, ist wo ist die das,
1: Filme das, sind drauf die... sind. Also diese, wie sagt man dazu? Na, die, die, Filmregale. Die, 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 die Regale? Ja,
0: aber. Nein, ich weiß schon was egal ist, danke. <lacht> uh, diese, diese, diese Hänger, die unten sein, wo du was die, die, die so, ja, ja, Schlüsselanhänger ja, ja. ja
1: Diese, diese Plastikteile ja, die gehen, wo die Nummer drauf gestanden ist.
0: Genau, das genau. Hat also genau, die schauen genau, heute noch komplett gleich ausdrücken wie immer. Also man logisch, warum sollte das austauschen? Aber das waren so meine ersten Erinnerungen, wie wir da immer hingegangen sind mit dem Papa, unten durchgegangen sein und das einfach das einfach durchschauen, was der halt hat. Und der hat halt einfach damals echt eine geile Auswahl gehabt und halt vor allem auch voll viel Super-Nintendo-Spiele und dann später Nintendo 64-Spiele, die du halt da über das Wochenende ausprobieren hast kennen. und Das war dann halt eigentlich immer ziemlich geil, wenn man wenn man sagt, ja, okay, geil jetzt hole ich mir halt keinen Tour-Rock oder irgend sowas für das Wochenende ja, zockt das halt durch. Das war dann schon immer cool. Mein VHS war halt noch eine eigene, eigene Geschichte. Aber ja, das VHS, war halt so der Ersten sein.
1: Er hat so, also wir gehen immer noch zum Billissimo im Sommer, wenn wir so also in Kärnten sind, gehen wir mal halt hin, ich hol mir ein kleines Eiskaffee, weil er hat auch Gastronomie, ja. <lacht> also oh, kleine Getränke, und dann gehen wir halt rum und dann diskutieren wir, ah hast du den Film gesehen, gefällt er und so weiter, und es stimmt, da aufgebaut ist der Billissimo immer noch so wie damals, aber er ist schon viel moderner vom Design her und so, weil du kommst rein, dann ist die Decke und dann geht so eine Treppe runter und die ganze Wand, die was da ist, neben der Treppe, die ist von unten bis oben voll mit VHS-Kassetten. Also der hat die Covers runtergeschnitten und dann hat er es mit Leim oder so an die Wand geklebt. Und das okay. ist so geil. Allein wenn man diese Treppen runtergeht, gehst du bei Con Air oder so beim Filmcover vorbei, denkst du, ah ja, schau, das, das, das. Allein das Runtergehen ist schon geil. Und unten ist es dann wie so ein kleines Labyrinth. Und das ist das Coole drücken, ja. dass man so auf Shotsuche geht. Und es gibt da in so Film, äh, Der Butcher Boy oder so, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aber an den kann ich, mich, ich kann mich an das Cover und an den Norman so erinnern. Und der ist immer noch auf der gleichen Stuhl seit 20 Jahren wahrscheinlich. Und das ja, ist voll ja, ja. das Geile. Also.
0: Ich glaube sogar, dass der Ingo, der Besitzer, sogar dann irgendwann, wo er die ganzen, ganzen VHS-Kassetten ausgekaut hat, weil das hat er irgendwann gemacht, damit er halt die DVDs eintut. Ich bilde mir sogar eines eher genau auf die Stall, wo die VHS-Kassetten gestanden ist, die DVD dann hingestellt hat. Oder dann später die Blu-Ray. Ich glaube, der hat sich das wirklich so angetan, weil es schaut genau so aus. Also wenn nochmal irgendjemand von den Zuhörern nach Klagenfurt fährt, bitte auf jeden Fall zum Bellissimo
1: ja. reinschauen es zum Bellismo, der ist super geil. Ja. Also, der hat jetzt 4K-Filme und zum Beispiel äh, ein Abo, das kostet 12 Euro im das Monat. Reden wir, das, reden noch noch.
0: das reden wir <lacht> dann am Ende.
1: Wir machen viel zu viel Bellismo-Wertbuch. <lacht> <Ja. lacht>
0: erzähl, äh, erzähl uns noch ein bisschen was aus Trofeiach, wie das da noch war früher.
2: Ja, früher, also es war halt, ich hatte eh nur die zwei gegeben und ich meine, was, was halt bei Videotheken immer der Fall war, also auch bei der Monique, ähm, wichtig ist halt immer, dass du einerseits schon die neuen Filme hast, aber andererseits hat er auch Leute anzieht, die irgendwie schräge Filme suchen, jetzt nicht Born aus, sondern äh, irgendwelche Filme aus den 60er Jahren, das du sonst nirgends kriegst. Damals war das, äh, ich kann mich gut erinnern, wie wir irgendwann einmal Evil Dead auspackt haben, oder wie das ich das erste Mal gesehen habe, äh, Army of Darkness und so weiter. Ähm, das sind einfach Filme, die weiß ich, die habe ich das erste Mal gesehen, weil ich mir das aus der Videothek ausgebaut habe. Ähm, ob das äh, Tanz der Teufel war oder eben solche, solche schlechten Horrorartigen Filme. Auch die ganzen ähm, Freitag der 13. Damals haben wir alle das erste Mal eigentlich angeschaut, wie es aus der Videothek auspackt, habe. Hab. Und das war halt immer so das, das Interessante in der Feierer-Videothek. Eben drei Viertel war Porno, dann ein Drittel war... Nein, ein Drittel nicht, das geht sich nicht aus. <lacht> die Hälfte vom Rest war dann noch horror also alles äh, gute Horrorfilme, aber auch ähm, ja, eher fragwürdige Horror Horrorfilme. Und der Rest waren halt neue Filme. Und da hast du halt in der Feier schnell sein müssen, weil nachdem der Platz nicht so sehr groß war, ähm, hat es halt meistens für die neuen Filme nur ein oder maximal zwei gegeben. Nicht wieder dann später in Graz, was du dann 20 gehabt hast, von dem neuen Film eine ganze Pyramide voll. Und da hast du dann eigentlich immer welche gekriegt. sondern in der Feier waren die halt dann auspacken Und dann hast du halt vielleicht zwei Wochen gewartet, bis du den wieder gekriegt hast. Und das war halt dann doch auch wieder lang, weil, ja. Das war halt schon ein du bisschen länger. So hat man dann
1: auch ja. noch auf den Deckel gekriegt, wenn man das nicht zurückgezogen hat, zurückgespult hat und so.
2: Natürlich, da hast du zum Teil sogar Strafzeit. Also Das war Boah, wirklich. Unvorstellbar. So Be kind rewind, das ist schon, war schon, war schon ein Ding, ja. Also man muss schon. Da hat es noch das, ja, da hat man es noch. Ich glaube, da war zum Teil sogar auf den Enden der Kassetten nach dem Film, weil die waren ja extra für den Verleih nochmal abgespielt, war dann nochmal der, der Hinweis, uh, bitte schön zurückspielen und so. Und du hast den Klick gehabt, wenn es so wie wir zum Beispiel einen Kopf hast, der automatisch, wenn er am Ende angekommen ist, uh, wieder ganz am Anfang zugespielt hat. Und okay. das, war schon, das war schon praktisch, weil sonst halt, heißt es halt Strafzeit. Das
1: kann man sich... Das, kann ich mal das ist so geil. Das, das, ist ist so geil. Das, das ist so geil teilweise. Ja, Schau, es halt. Dass du da nicht aussuchen kannst, dass ich jetzt die Szene schauen will. Oder ich würde sagen, kannst du ja, Szene, also, Szene Nummer 15 vorspringen oder so. Es ist schon und geil. Und die Technik hat sich positiv verändert. Was heißt, das? Verändert, teilweise also. was heißt mhm. das
0: Szene Nummer 15? Da kannst du sagen, Minute irgendwas bis irgendwas. Das du kannst du bei der
2: VHS sagen. Du musst nur halt die Einspulen. Das dauert ja, Eben,
0: aber eben. Da, das war, wie gesagt, das war video in zeiten schön. Für uns war das ja sowas, wir haben ja in Klagenfurt dann ja oft einfach an nichts zum Turnen gehabt. Weil, was tust denn in Klagenfurt, wenn du ein Schüler bist, kein Auto hast? Ich dann immer gesagt, ja. Und ich meine, das hat sich dann aber ehrlich gesagt da länger gezogen. Also wir sind dann halt immer, ja, was machen wir? Ja, fahren wir zum Videoring. Und wenn wir mal lustig waren, ja, fahren wir zum Bellissimo. oder Videoring, der Austria-Videoring, der war bei uns eigentlich in der Nähe. Und da sind wir halt dann immer hingeradelt, haben dort, weiß ich nicht, eine Cola getrunken und sind halt einmal durchspaziert, haben uns überlegt, man könnte ja was ausbogen. Ja, na, vielleicht, ja, na, vielleicht. Oh, ja, fahren wir noch irgendwo anders hin. Und das war dann eigentlich so ein Nachmittagsausflug. Fangen wir zum Videoregner. Das haben wir einfach so ja. oft gemacht und das Schlimme ist, man würde ja denken, das macht man vielleicht nur, wenn man Schüler ist und jung ist, aber im Endeffekt das zieht sich, bei, also bei Mario und bei mir zieht sich das bis heute. Weil wenn wir in Klagen und nicht wissen, was wir tun sollen, ja, fahren wir in ja. Im Endeffekt hat sich halt einfach nur das Transportmittel verändert. gefahren, ja, Jetzt fahren wir mit dem Auto.
1: Ja, ja aber das hat auch schon was. Das schon ist ja... Bitte. Also damals haben wir eigentlich auch nicht Sachen ausgebürgt. Wir sind einfach hingefahren zum Rumsteigen. Und, und später, da ist noch eine Emi, ein anderer Kumpel dabei und so, da ist der Videoring in ein anderes Gebäude übersiedelt, das war aber nur die Straßen gegenüber. Und dann hat der Videoring eine riesengroße Reklametafel gehabt, die was beleuchtet war. Die war mal fünf Meter oder so, also die war echt riesig. Und dann haben wir durten in der Nacht im Licht von dieser reklame Federball gespielt, zum Beispiel. Also wir, wir waren beim Widering a wo er zugekauft hat. Sehr äh, sehr löblich. Weil der voller Fixpunkt war, entde. haben wir uns mit dem Autorouten getroffen, also es hat kein Auto von uns gehabt, nur von den Eltern haben wir ausgepuckt, wenn wir zum Rad fahren waren. Und da sind wir noch zu McDonalds gefahren. Also es ist super Ach, das war schön.
2: Ich hab's mitgekriegt, also in Graz, sondern durchaus alleine in die Videothek gekommen, ähm, die schon was auspackt haben, aber eben so auch über Filme, um über Filme zu reden. Das war wirklich dann, wenn es du irgendwie getroffen hast oder wenn es sowieso mit Leuten tut, was, dann hast du Cover angeschaut und gesagt, wow, kennst du den, da geht es um das und das und so ein bisschen Tipps holen und und und, 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 und Empfehlungen holen, das war schon auch immer Thema in der Videothek, weil gerade auch später eben im, im, im Videoring haben dann auch durchaus kompetente Leute dort gearbeitet und Leute gewusst haben, okay, du willst da irgendwie der zwei Filme ausbauen und der kann dann sagen, ah, wenn du auf so und so was stehst, dann, dann musst du den unbedingt da anschauen. Das war halt damals einfach noch nicht so, dass du im Internet so viel gefunden hast. Da kann noch kein Wikipedia geben oder so irgendwas oder noch kein YouTube, wie, wie dann ähm, selber dort gearbeitet hast. Da war es dann mehr so auf Empfehlungen hören und schauen, ob irgendwer äh, was findet oder auch, ob du irgendwie einen ungeschnittenen Film kriegst. Da sind die Seiten, da gibt's ja immer noch Schnittberichte geben, wo du dann gesehen hast, ah, der und der Film ist keine Ahnung, in der und der Version geschnitten und du musst unbedingt die keine Ahnung, japanische kriegen oder äh, deutsche mit dem und dem äh, oder von dem und dem Verleih. Und da sind dann sechs Sekunden oh, mehr, die ganz dringend. Ja, genau,
1: ja. Bei Robocop ist es so eine ja. Minuten glaube ich, oder da so. Das ist eine, eine ziemliche Fetzerei. Ja. <lacht> ich habe uns letztens mit einem Kumpel den Film angeschaut und da mal wir gedacht, Puh. das war damals hier abgeschnitten. Weil der 1.12 ja, und so, das war ja in Deutschland, glaube ich, auf dem Index. Irgendwie. Genau,
2: also da hat es sehr viele gegeben, die damals in Deutschland indiziert waren oder, oder was gar nicht gekriegt hast und halt dann eher unter, der, unter dem Tisch gekriegt hast und so, ja, dann ja. nimmst du halt den oder so. Aber zum, ah, der Terminator war, war am Anfang geschnitten, also da, da, ist einfach, dann ist dann ein Standbild gewesen, äh, in der Szene war da auch nicht ganz am Anfang die Möbel, da ist dann einfach ein Standbild gewesen in der, in der geschnittenen Version. Die war gleich lang, und es halt, ja, das Bild nicht weitergelaufen ist. Und
1: über das, das hat man sich halt dann war, versucht, ja, irgendwie zu informieren Gebäude, und dann.
2: Hat. Ja, voll. Und eben, das war immer so, in den USA waren eher, ich glaube, sechs szenen äh, nicht drinnen und in Japan waren eher Gewaltszenen nicht drinnen, oder umgekehrt. Und dann hat es immer mehr Leute gegeben, die versucht haben, aus den Versionen einen echten zu schneiden, wo halt alle Szenen drinnen sind. Und der hat es dann auch zum Teil nur dort gegeben, irgendwie über irgendwelche schräge Verleihe. Und, und ja, da ist dann die ultimative Version, also damals schon so eine Art Directors Cut- oder Uncut-Version dort gewesen, der dann, keine Ahnung... 10 Sekunden, 15 Sekunden länger war es der echte Film. Und du hast den nicht wirklich gemerkt, aber stolz warst, weil du den Kopf hast oder so.
0: Aber warst, also. du dann, warst du dann in der Video, welcher Videothek warst du dann? Du warst eben beim Videoring, oder?
2: Genau, ich habe dann am AVR in Graz in der Schmetzergasse gearbeitet. Das war, ich glaube, 2005 oder so. Ein recht kleiner AVR. Also in Graz hat es ja mehrere und auch größere Game. Ähm, kein Laubplatz unter anderem an recht großen. Der wo ich gearbeitet hab, hat jetzt, ein, also, jetzt ist eh schon längst zu, aber der hat dann der hat noch recht lang offen gehabt, glaube ich, ähm, war halt recht verwinkelt, auch mit einer, ja, durchaus prominenten und, und, und nicht kleinen, äh, direkt gegenüber bei der Straßenseite waren auch Porno oder sind auch immer noch Porno-Kabinen, also, äh, gute Gegend für solche Sachen und ich, es ist so, dass damals, ähm, unter der Woche hast du eigentlich 50 bis 80 Prozent äh, mit Pornos gemacht. Also der Verleih, war, der war wenig anderes. Wenn neue Filme gekommen sind, hast du immer wieder mitgekriegt, das Leute kommen und sich die holen. Ähm, aber die Laufkundschaft, die Stammkundschaft, die du auch dann schon kennt hast, die ist einer gekommen, durch den Vorhang durch, hat zwei, drei Pornos mitgenommen und ist wieder gegangen. Also, ja, das war halt, ist schon die Hauptkundschaft drin.
1: D das Aber war für mich unvorstellbar gewesen, Bonus auszupuhen. das hätte mich nie getraut, dass ich da zum Dresden gehe und dann sage, ja, einmal China Wild will euch alle oder so. Also ich hätte mich nie getraut. Ich habe nicht einmal eine, eine getraut da. Es war immer, äh, unser Videoring war halt einfach ein großer Raum. Du bist reinkommen. Äh, in der Mitte war so die Kasse und so weiter. Links, äh, sagen wir mal, Action-Filme rechts von Videospiele und so weiter. Und rechts neben der Kasse war dann ein Gang. Und da waren dann halt die Regale und da waren sehr, viele die ganzen brutalen Actionfilme und so. Und dann ist ein Knick nach links gegangen und da war es dann zum riesigen porno bereich gegangen. Und die war dann niemals drin.
2: Nie. Dafür, dass du nicht das warst, weiß. wie man dort hinkommt und nie drin warst, weißt du aber sehr genau, wie es da ausschaut.
1: Ja, das, das war, ja, das war ja wie die verlockende Türe, wo ich mich nicht durchgetraut habe. Da bin ich so umabstiegen, so. Und später hat es dann einen Videoverleih gegeben und <lacht> da hat man das war alles automatisiert, da habe ich mir dann noch einige Bonus ausgebucht. dann habe ich mit niemandem interagieren müssen, das war dann leicht. Aber so ja. habe ich es fast nie getraut, also äh, das war beim, Bernhard, wie war es denn bei Aust dir?
0: Es <lacht> war beim austria das war ja immer so, ich meine beim ersten, also in clown hat zwar, die sind ja dann mal übersiedelt, da war es beim ersten war es dann immer irgendwie so, dass man sich gedacht hat, okay. Da war es halt wirklich neben der Kassa so ums Eck. um. das hat halt schon so, so weil groß und rot ab ab 18 drüber gestanden ist. dass mhm. also muss ja gedacht, uhuhu. Uh, uh. Das ist ja spannend. Und du hast ja erst ja nicht gesehen, was sich dahinter wirklich verbirgt. Weil in der ersten Kurve waren ja nur irgendeine Ab-18-Horrorfilme, irgendeine Slash-Dreckssachen halt. Und du hast ja dann nur ein, 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 ein ganz einen ganz kleinen Spalt durchgesehen, wo halt dann einfach... Die, wir waren dann ja eigentlich sogar geschockt, wo wir dann das erste Mal da hinten eingegangen sind. Wir haben ja gedacht, hinter der Kasse ist einfach der Bereich, wo die ganzen Kassetten gelagert sind. Ich kann mich noch erinnern, wie wir dann draufgekommen sind, dass einfach der hintere ganze, dass da hinten noch einmal so eine große Fläche wie Furen ist, die einfach nur voller Pornos war. Also Furen war die, die eine Fläche war halt normale Filme und alles und dahinter war dann die Fläche und wie der Videoring dann umgezogen ist auf die andere Straßenseite, war einfach das untere Stockwerk, normale Sachen, und das ganze obere Stockwerk, was noch einmal die gleiche Fläche, war einfach voller Pornos. Und das war einfach, einfach genau, was passiert denn da? Und wirklich, ich hätte mir das auch damals nie getraut. Jetzt wäre es mir glaube ich wurscht, aber damals ja, hätte ey, ich ey, nie ey,
1: getraut. Jetzt wäre es wurscht, komm, äh, da gibt es, es hat noch äh, den NTV geben, Der hat vor hm. vier Jahren zurück oder so und da bin ich und der Bernie hingefahren, weil dann kannst du halt die ganzen Filme günstig kaufen und die sammle Filme und bin halt ja. mit Bernie hingefahren. Und der hat eine gigantische Pornoabteilung Der hat noch in einem Zeitungsinterview, in einer kleinen Zeitung, so also gesagt, da haben sie halt den Ingo von Bellissimo interviewt und den Kerl von NTV. Und der Kerl von NTV hat halt gemeint, äh, seine Strategie gegen Netflix und so weiter ist, dass er auf Pornografie setzt. Ganz, haben wir schon Alter, also in Zeiten von YouPorn und so weiter mutig.
2: Und ja, wobei das war bei Videotheken <lacht> durchaus lang, lang vorher, Also gerade was wenn man es jetzt so auch bei Filmen äh, äh, sieht, so Spezial-Sachen, äh, die du halt nicht so leicht findest. Das war die dann halt ja, schon. Das ähm, ja, also auf der was musst du halt ja. einfach setzen. Und da gibt es halt einen Markt und da gibt's es halt da einen Markt, der ähm, medienkompetenzmäßig ein bisschen vom Internet noch weg ist und der jetzt das im Internet vielleicht nicht finden oder das sie nicht antun wollen. Also es ist ja nicht mehr so schwierig, aber der 40 plus, 50 plus sind zum Teil, die wissen, wie man einen Videorekorder oder einen DVD-Player bedient und das reicht ihnen. Die haben das Geld auch, dass sie das aber, ausgeben können und das passt.
0: Aber ganz ehrlich, wie weit muss sie den Medienkompetenzmäßig weg sein von der Welt, dass sie einen Videorekorder bedienen kann, aber nicht in Google XXX eintippen kann? Ich meine, wo, in, was für ein Medien das kennen sechsjährige?
2: Ja, ja eh, 6 schon, der der aber 60-Jährige nicht.
1: Ja, genau. Wir haben ja auch eine Englischlehrerin gehabt und sie hat damals probiert, eine DVD in einem VHS-Player reinzutun und hat sich gewundert, warum das nicht funktioniert. Also die Leute sind mit denen ja überhaupt nicht vertraut. Also wenn ich jetzt ja, dann einfach so krass. bei Google XXX eingib, komme ich auf so viele Seiten, die was dann irgendwie mit Kreditkarten oder so haben wollen. Das ist viel zu gefährlich. Also ich glaube, wir klicken rein, wenn ich da einen Schmuddelfilm film anschaue im Internet, dann klicke ich automatisch schon diese ganze Werbung, das alles Automatisch wirklich auch auf das gar nicht. Aber wenn du mit dem Internet nicht vertraut bist, so wie, sagen wir jetzt, mein Vater oder so, für den warten so eine Seiten voll dick vor, dass man da reinfliegt und dann irgendwo auf einmal was zahlt, was man nicht zahlen will. Ja,
2: und also bis du das kriegst, was du haben willst, ja, bist du das, was du kriegst, was du haben willst, bist schneller, wenn du in die Videothek gehst, da dein deinen Spezialfilm holst und da dein
1: und den halt den dann Video daheim anschaut. Gefällt.
0: Ja. Und da die DVD dann in den Videorekorder
1: reinsteckst. <lacht> ja, und wunderst, warum nichts geht. Gibt's? Ja, der der NTV-Betreiber, wir mit dem, so gequatscht und so, der war so kamot und nett. Es tut mir leid, dass das für den so untergegangen ist. Er hat so gemeint, ja, also eh, was du gesagt hast, äh, Thomas, dass da Leute halt spezielle Fetische haben und das kann halt alle schauen und alles kriegt man bei ihm und er so, was weißt die du, Kaviar und Natur sagt und so. Und ich mit und der so da danach haben wir dann darüber geredet und uns gedacht, warum klappt denn er, dass wir wissen, was sowas ist? Weißt, und wenn man da hinten halt reingeht, hat er dann so wie so wie wenn du draußen bist, hast du halt damals so die Wände gehabt, okay, Kriegsfilme, dann hast du da Actionfilme Romantische Komödien und so weiter, und der hat und das halt alles für Pornos gehabt. Ja. Da hat er die gehabt und gesagt, das ist so
2: Ja, es äh, ist wirklich so. Also, also so. es war ja. bei uns in der, in der, in so, du hast halt wirklich, du hast die unterschiedlichen, äh, Abteilungen gehabt, damit die Leute das gleich finden und du hast schon auch müssen als Mitarbeiter wissen, wo was ist. Also, das war nicht so, dass ich meine, die meisten sind schon reingekommen und haben dann gefragt, Entschuldigung, wo finden ich denn da die Kaviar-Filme? Die haben es schon gefunden, aber, so grob hast du einer schon sagen können, hast hast irgendwas mit dem und dem. Also es war schon, das, ja, du hast schon ein bisschen beraten auch müssen. Und ich war das erste Mal in einer Ob 18 abteilung wo ich dort gearbeitet habe, weil das hat mich halt vorher nicht wirklich interessiert. Und da habe ich dann auch wirklich erst gesehen, wie groß die Auswahl ist, wie groß, dass das alles eigentlich vom Umfang her ist und dann auch mitgekriegt beim Kassieren und alles, wie sehr das die, Firmen und auch der, eben der AVR davon abhängt, dass es Mittelalte und zwar hauptsächlich Männer gibt, die sich mit dem Internet rausgehen und Pornos sehen wollen. Also, ich glaube, dass es einige Videotheken geben hat und eben vielleicht immer noch gibt, die genau von dem Publikum und der Medieninkompetenz der alten Leute leben.
0: Oh. Ähm, ja, eben. Ja. Es ist halt. Es ist halt mutig, weil das hat dann der Mami jetzt in der, in der, Recherche noch rausgefunden, das ist ja dann, es ist halt mutig, im Jahr 2017, sein Geschäftsmodell darauf aufzubauen. Ja. Ich meine, ich sage nichts, wenn man das 2010 macht, wenn du auf Leid setzt, wenn du sagst, du möchtest auf flight setzen, Zitat, wie dieser liebe NTV her. ja, wenn da der Uni-Professor einer kommt und sich im Plastiksack halt den, den mitnimmt, ist ja schön, wenn man darauf 2010 setzt, im Jahr 2010, 18 oder 19 sich in die Zeitung stellen und sagen, das ist mein Geschäftsmodell, ja. ist ein bisschen mutig. Und das Lustige ist ja, das hat der Marion raus recherchiert, ehemalige Schulkollegin von uns, die mit uns wie geht's
1: wieder gezwungen
0: ja. ist Zwei, drei Jahre, Eigentlich aus einer relativ reichen Familie, also reiche Familie der Villa am Wörthersee, in einer Villa am wohnt. ich wohnt, was um sie erklärt hat. Und im Endeffekt die ist dann uns wieder mal untergekommen, dadurch, dass er in der kleinen Zeitung einen Artikel gemacht hat, dass er im Jahr 2018 oder 17, korrigiere mich.
1: 17 war es. 17 hat der Typ zugesperrt. Es ist ein, nur kurz einschreiten, es ist so ein lustiges Domino-Spiel, weil der Videoring auf der Rosenthaler-Straße 2016 16 was so zugemacht. Und da bin ich mit dem Bernie auch hingefahren, habe mir ein paar Filme gekauft und der, der Schlawiner war jeder, eh stimmt's, da gehen wir vor die erste Staffel gekauft und so. Die hin zum dresden ihm das. Und er sagt, ja, mach mal 26 Euro oder so, gell? Und ich sage, ja, passt. Und ich habe gedacht, er hat mir jetzt irgendwas geschenkt dabei, hat er einfach 5 Euro draufgeschlagen auf den ganzen Preis. Oder so. <lacht> er hat das einfach teilweise gemacht. Das hat mich aber, da habe ich mich draußen so geärgert, wie ich im Auto drauf bin, dass er mich eigentlich verarscht hat. Ich bin ja immer ein so bisschen langsam. Weißt du, ich habe das nicht überrissen in dem Moment, weil ich das nicht im Kopf zusammengerechnet habe.
0: Aber Nein, der du, war du der gleich mal.
1: Ja genau, ja, er, er, er sperrt er nur dazu, er zieht aber dann woanders hin und sein Videoring hat schon so ausgeschaut, er hat einen und das war von oben bis unten voll mit Steckdosen, also das war sein Geschäftsmodell Steckdosen auch zu verkaufen und ja. am Boden sind die ganzen Filme gestapelt, also man hat schon gesehen, das läuft nicht mehr. Zumindest der nächste, der was weitergegangen ist, war der NTV, Sagen wir zum NTV gefahren. Und dann habe ich von dem auch Filme gekauft und dann schaue ich die Filme an und auf den Discs steht dann Videoring. was weißt du, der der hat die Filme von dem gekauft ja. und weiterverkauft. Und zum Schluss kommt dann halt Walli, hast das Mädchen da, die Kollegin, und kauft den Videoring auf. Es war halt so geil, wenn die dann auch würden gewesen wäre und noch einmal für sozusagen Konkursmasse aufkauft. Und ich sie hat das aber, und glaube das ich, ganz schnell den Stecker gezogen. Also nach ja, einem Jahr das oder so.
0: Könnte man halt dann noch, ich eh, sehe, ah, Jahr ist eh relativ langsam, wenn man im Jahr 2017 draufkommt, das ist eine gute Idee wäre, einen Videofall hineinzübernehmen. Ja, zu übernehmen.
1: Und dann noch für Geld investieren, weil ich habe gelesen, gastro dass man zur so Café trinken kann. Aber das Problem von dem war, es ist halt einfach eine große Halle und das ist überhaupt nicht urig, da gehen da gibt es kein Stöbern oder so. Da habe ich da so Pyramiden mhm. einfach und zwischen jeder ist drei Meter Platz und das ist einfach langweilig. Also sowas gibt mir gar nichts weil ich will umgehen, stöbern und dort ist halt alles viel zu breitflächig.
2: Ja, und das ja,
1: war das bei uns im
2: Puntigam auch, da hat ähm, das ist noch gar nicht so lange her, äh, ich habe im Jugendzentrum gearbeitet und der ehemalige Jugendlicher bei mir, der dann halt auch schon älter war, hat noch dort gearbeitet, der hat mir dann auch gesagt, okay, sie haben jetzt einen Abverkauf und ob es mich interessiert, vorbeikommen, weil er musst du die Sammel Das war so einfach eine Halle, mit halt ähm, riesen viel Platz und wie du sagst das ist nicht zum das Land nicht zum Stöbern ein das ist nicht so super wie wenn das so ah, und und enge Kasseln oder enge Wege lassen es war einfach nicht so das Video Feeling irgendwie
0: mhm. Voll. ja und vor allem man, man muss halt auch sagen man machen wenn du jetzt heißt der, der hat die um 5 Euro geprägt vielleicht den kann man darüber nach was wir den Videoring oder Generell, topft dir als ehemalige Mitarbeiter kann ich es jetzt auch sagen, was wir den Videoring über Jahre geprellt haben und das als Quelle unserer Raubkopie, unseres Raubkopiespaßes missbraucht haben. Also, da brauchen wir uns über die fünf Euro eigentlich auch nicht aufregen. Ja, aber bei 5 den video videoring Euro. hast du
2: eigentlich nie beschissen. Du hast einen Film auspackt und hast ihn auch zu alt.
0: Ja, aber wenn ihr einen Film, so wie wir das fest gemacht haben, wir sind hingefahren am Nachmittag um zwei, mit dem Radl, haben uns vier DVDs ausgebuckt und um spätestens 21 Uhr, weil oder um 22 Uhr, na 23 Uhr, um 22 Uhr haben wir es zurückgebracht am gleichen Tag gesagt, ja, danke. Was ich einfach rein logisch nie ausgegangen weil dass ich in der Zeit vier Filme schaue, aber ja.
2: Geht's ja, ein, ja aber dem AVR geht es ja nicht darum, ob du das schaust oder nicht. Dem ist ja wurscht, ob du das kopierst, Da ist ja nicht der Rechnenhaber. Also du warst da, du hast bei vielen gewusst Gekauft, die Idee. Eben, du, du bist Freitag hingegangen, du hast gemerkt, da kommen Leute, die sie sich sechs, sieben Filme aus, die kommen am gleichen Tag wieder retour, die haben sie da halt brennt fürs Wochenende und das war dir ja wurscht, weil erstens einmal, der hat den einen Tag und den kann am gleichen Tag schon wieder wer ausbauen, das heißt, es kann doch sein, dass den am gleichen Tag zwei Leute zahlen, weil mit am Abend dann wer auspackt wieder, dann kriegst du noch einmal und du hast ja keinen Verlust dafür.
0: Das ist jetzt eine Innensicht, die mich komplett erschlagt hat. Das habe ich noch nie gedacht. Ich habe das immer nur aus meiner, aus meiner naiven Raubkopierersicht gedacht. Aha, jetzt schlage ich dem Widerringer-Schnippchen. Aber eigentlich
1: ist Wir waren es die perfekten Kunden. Kunden. Perfekt, ja?
0: es, Eigentlich waren wir die voll guten Kunden. Du als Insider, das kann ich dir jetzt fragen, der da ganz tief in der Szene drinnen ist. <lacht> ist es für dich besser gewesen, wenn du den Film so wie wir dann einmal ausgebuckt hast? Oder ist es besser gewesen, wenn du ihn länger gehabt hast? Um, und grundsätzlich wird es wahrscheinlich cool sein, wenn, du jetzt, wenn irgendjemand so wieder wieder Bernd, anderer schon Schulkollege von uns einen Film auf einmal drei Monate haben könnte. dann wirst du frei auch Also
2: es ist ja so, dass du für gewisse Tage zahlst du einfach einen Preis und Updown ist irgendwann einmal eine Gebühr zum Extra zahlen. Je kürzer das der Film auspackt, ist, desto besser. Weil desto mehr Tage kannst du doppelt verrechnen. Sag mal, du packst einen Montag aus, gibst es einen Dienstag zurück. Jetzt packt du ihn nur am Dienstag aus und gibt man Mittwoch zurück. Habe ich insgesamt vier Tage kassiert, obwohl ich nur drei Tage. Uh, waren von Montag bis Mittwoch, weil ich den Dienstag von dir und vom anderen kassiert habe. Das heißt, je kürzer, dass er ausbaut ist, wenn du nur Montag ausbaut und Montag wieder zurückbringst, zahlst du ja trotzdem einen Tag. Und wenn das kann am gleichen Tag wieder nochmal wieder ausbauen, wenn das fünf, sechs Leute mit dem gleichen Film machen, am gleichen Tag kann ich den Film am Tag fünf, sechs Mal kassieren. Also das ist für einen für, 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 für Verleih ist das kein Problem du ich weiß halt nicht, dass du den Raub kopierst, weil es mir ja wurscht ist und weil ihr man wir können nichts tun dagegen. Das müssen halt die also Firmen haben, selber machen.
0: Also haben haben wir im Endeffekt mit der Raubkopiererei dazu beigetragen, dass es den Videoring länger gibt.
2: Höchstwahrscheinlich, also es ist wissen immer sagen, es ist eine gewagte These, aber während ihr die Filmindustrie geschädigt wir habt, haben,
0: wir haben dazu beigetragen, dass es den Videoring länger gibt. Das ist kein These, das ist ein Ansatz. Das heißt.
1: Okay. Das ja, aber recht wir recht. haben auch äh, Covers gefladdert. Das oh. ist, das ist äh, wir sabern. sind da mal drauf gekommen, äh, dass man Xbox 360 Spiele brennen kann und da habe ich gedacht, hui, da hätte ich aber gerne ein Cover und zweimal oder so habe ich so Hüllen dann mitgenommen, im Nachhinein ist es ja peinlich, aber man macht halt dumme Sachen in der Jugend und dann ist aber ein Zettel drin gehängt im Videoring, Cover Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt, <lacht> Und oh, das ja, war schon ziemlich ja. klassisch, finde ich. Das war echt geil. Du,
0: man, macht, man macht dumme Sachen in seiner Jugend. Manche Leute nehmen Crystal Meth, andere klauen halt video
1: ja. ja, ja,
2: Genau, da gibt es Abstufungen von dumme Sachen machen. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, mein,
1: mein Bruder hat einer gewissen Person, die heißt BJ, äh, einen Film <lacht> ausgebuckt. Also jeder Bernd ist eh wurscht. Und der hat den Film dann ewig lang nicht zurückgegeben. Und mein Bruder hat dann 148 Euro oder so zahlen müssen. Ach, geil. Und da habe ich so im Internet googelt, weil mich interessiert hat, was war denn damals so die Rate, was man zahlen hat müssen. Und da bin ich dann auf ein paar, ist ein altes Forum vom Jahr 2004 und da hat einer gemeint, es ist öfters vorgekommen, dass Leute beim Widering an Film zurückgegeben haben. Also der Widering, der war ja ziemlich groß, der hat 140 oder 100 Filialen gehabt. Das war glaube ich so Franchise-mäßig. Ich soll mhm. dir eine Gebühr und kann dann die Marken verwenden und den betreiben. Genau, und, und du hast die Filme ja dann von
2: deinen bezogen.
1: Mhm. Es ist ja öfters anscheinend vorkommen, dass du den Film zurückgeben hast, früher noch, und das er ja irgendwie, glaube ich, nicht elektronisch registriert worden ist, sondern einfach, okay, da ist das Katerle, schau ich, du mhm, jetzt zurück in die Höhlen, und dann hast du aber keine Bestätigung gehabt, dass du es zurückgeben hast, und das ist anscheinend öfters passiert, oder manchmal zumindest dass dann Aussage gegen Aussage war, wo der eine gesagt hat, hey, ich habe den für mich schon längst zurückgegeben, aber der wiederum gesagt hat, nein, den haben wir nie gekriegt von dir und dann kannst du dich da rumstreiten.
2: Hat natürlich solche Mitarbeiter gegeben, oh. ja genau. Du musst das halt einbonieren immer, du hast den abgescannt und alles und, und wenn du mir halt Zähne zurückgibst, dann mache ich das halt vielleicht nachher ja. und wer weiß, ob ich dann wirklich so mach, ja. Also das ist schon und Rechnung. Hat es eigentlich nie gegeben. Also da hat nie wer irgendwie ja. für 3 Euro Rechnung gebraucht oder für 3 mal 50 Cent, weil das waren ja auch so die die, die, die Preiseinteilung damals äh, auf 50 Cent, 1.10 und 1.50 gehen aus dem welcher Filme. Was
1: und war denn das, bei war so das Längste, was jemand den Film nicht zurückgebracht so hat?
2: Ja, also wir haben, wir haben natürlich eine Kulanzregelung gehabt, das heißt, ähm, es hat die, die, äh, die Mahngebühren gegeben, aber die Chefin hat ja gesagt, du wenn du einen hast, der den Film zurückbringt und der dir einigermaßen gute Erklärung gibt, dann ja, drückst du den halt einfach ein und sagst, ja, das ist irgendwie ist Buchungsfehler gewesen und ähm, wir hätten einen gehabt, der halt auch dreistellig bezahlt, aber hat dann gesagt, okay, er hat dann 20 in die Kaffeekasse und das passt. Also es, vor allem bei Stammkunden oder so weiter, wenn du, wenn du weißt, der kommt eigentlich immer wieder, ist es ein Blödsinn weil jetzt gerade auch in Graz äh, mehrere AVRs waren und die nicht alle zusammengehört haben. Das heißt, du hast immer müssen schauen, dass der dann nicht zu einem anderen geht oder zu einem anderen AVR geht. Ähm, da hast du schon geschaut, dass deine Kunden bei dir bleiben und das äh, möglichst kulant löst. Also das, das war schon nicht so unwichtig.
1: Ja, da <lacht> hätte mein Bruder bei dir ausbauen sollen. Oder ja, also,
2: ja. mir war das. Wenn es kein neuer Film war, wo du warst dass viele Leute haben wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass den in der Zwischenzeit wir haben will, eh sehr gering. Ja, dann war es meistens egal. Mhm.
0: Ja, ja, das sind das Schicksalsschläge gegeben. Ich habe mich immer, immer geärgert, wenn ich einen Film zu lang haben gehabt habe. Wenn du irgendwo mal einen findest, der dann ab Wochen dann liegt ist halt schon bitter.
2: Ja, das das schon? war das dann
0: halt immer bitter. Eben, vor allem damals, wir haben ja nichts gehabt. Das ist eben eh immer der Punkt. Ich meine, deswegen, wir haben es dann halt einfach immer wirklich, ich kann mir so viele Filme damals raubkopiert einfach. Ich, ich habe so viele Filme, heute noch in meinem Regal in meinem letzten Sommer mal ein paar, eine ganze Spindel mit DVD-Rollingen weggeschmissen, mit gebrannten Filme, die man, glaube ich, nie angeschaut hat. Die haben einfach nur gebrannt, um das Brennen zu sehen. Aber ich habe gesagt, ich mag jetzt haben und brennen mal runter und fertig. Ich, ich habe, also. geredet
1: haben wir DVD-Rohlinge 24.de Von der Seite haben wir Rohlinge bestellt, dann Hüllen, aber diese das heißt Slim-Hüllen. Und dann habe ich beim Rucker ausgedruckt und auf den Rücken äh, die Namen von Film raufgeschrieben. Also schwarze Hüllen und das Cover war halt natürlich nur weiß, aber hinten ist dann schön mittig äh, der Name vom Film draufgestanden, da habe ich heute noch Filme daheim liegen. Und der Bernie, der hat niemals äh, das Menü mitgebrannt. Und dann kannst du halt nicht die Szenen Szenenauswahl oder so weiter nehmen. Und ich hab das schon. Und ich wollte halt immer, dass alles gleich ist. Und dann wollte ich von Bernie nie die Filme brennen, die was er gebrannt hat. dann hätte ich immer das eigentlich wieder selbst ausbauen müssen, dass es das so ist, wie ich das haben möchte. Und das ist dem Bernie irgendwie nicht in den Kopf gegangen, dass man da einfach das Menü mitbrennen sollte. Weil es war ja natürlich so, dass die Disc nur eine gewisse Datenkapazität gehabt hat. Das mit dem Brennen war sowieso eigentlich auch was Teures. Weil... Ein Rolling ist manchmal hin während dem Brennen, das Einlesen hat 35 Minuten gebraucht oder so und dann hast du nochmal 10 Minuten brennen müssen, also wenn ich vier Filme ausgebraucht habe, da war ja ein Zeitpunkt beschäftigt, dass sich das alles am gleichen Tag noch ausgeht, weil sonst musst du ja wieder einen Euro mehr zahlen, das geht ja nicht. Und ja vor
0: allem, du hast ja, du hast, du musst dir die 4 Gigabyte, ich sehe jetzt, du sagst, haha, 4 Gigabyte, ja, du musst dir die 4 Gigabyte ja irgendwo hinspeichern du kannst du ja auch nicht genau. tun, ja irgendwo zwischenspeichern und das hast du Wenn ja Wenn
1: du halt 12 GB Festplatten hast, wird das schwer.
0: Naja. Also, das, ja, eh. Ich. Ja,
1: ich hab das stimmt, hab ich das ist das jetzt auch nicht gedacht. Ist,
0: ja, und es wohnt mich bis heute. Deswegen, das ist jetzt irgendwie so, das haben wir das letzte Mal, wo wir in der Vorbereitung darüber geredet haben, aber wir das wird jetzt eine Challenge sein, die ich mir noch antue. Ich würde das, weil das habe ich damals nie geschafft. Ich habe es immer nur geschafft, DVDs einfach zu kopieren. Ich habe es nie geschafft, eine DVD so zu rippen, dass ihr dann halt da MP4-File oder irgendwas habt. was ich halt dann schön normal anschauen kann. Das habe ich nie hinkriegt und das wäre jetzt irgendwann, wenn wir das nochmal irgendwie organisieren und das nochmal probieren, ob ich das kann.
2: Ah, da hat es gute Programme gegeben, die dann die das alles kennen haben, das war schon...
0: Ja, Programme, aber ich nicht. Ich will das auch kennen. Ich will wissen, wie das geht. Das ist einfach so Das ist, damit ich ein Kapitel meines Lebens abschließen kann. Wenn ich sagen kann, passt, danke, jetzt kann ich das auch. Werde ich mein Leben nie wieder brauchen, aber das ist es mal wert.
1: Klon dvd war unser und genau Und FireFox Ah, eine DVD, Entschuldigung. Eine DVD, ja. Da, da, der Fuchs ist das Logo von Fuchs war das Logo, ja, das genau. Ist ja.
0: Ja. Ach, das waren immer Zeiten. Aber im Endeffekt, das hat halt, das hat halt, damit wir jetzt alle die Kurven schließen, das hat halt im Endeffekt die ganzen Streaming-Sachen und wie wir jetzt dann eigentlich festgestellt haben, hauptsächlich die ganzen Porno-Streaming-Sachen einfach sukzessive gekillt. Weil ich weiß nicht, die haben jetzt seit 15, oder wann hat das angefangen? Seit 14, 15 ist es halt stetig bergabgangen gegangen. Mit... Allen also, ich weiß gar nicht, wann diese große Blockbuster-Ketten, so also Blockbuster-Video in Amerika, das ist ja so das Mega-Ding, was Nein, ja auch im 9000 Filialen
1: gehabt auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es einen.
0: Ja. Es gibt ja noch einen Videoring, das hast glaub, du das letzte Mal gesagt,
1: oder? In e nach Geil. Ja. Ja. Also, einer halt kämpft sozusagen noch weiter. Aber naja. ich denke halt, der, weil ich habe nur im Internet, auf, der hat auf Facebook-Seiten und so und die Bilder schauen halt überhaupt nicht einladend aus. Wenn man jetzt wieder zum, über ein Billissimo reden muss, der hat halt, der hat seinen Laden auch so geil aufbereitet, dass man da auch richtig Bock hat hinzugehen und von draußen ist er Bonk, da sitzen noch die Leute, quatschen ein bisschen und er ist halt auch so ein Charakter, dieser Ingo. Er hat immer noch seine aufgestellten Wasserstoffplanten was aber wie ist er? Wie Zeit und das muss haben. Es gibt in Wien, habe ich jetzt einfach mal eingeben, habe ich drei Videoverleihe gefunden. Einen kenne eh. Äh, der, der ist halt voll auf äh, Cineasten aus und äh, hat halt lauter so Filmklassiker und äh, ziemlich geil. Ich glaube, der tut da Wein in die Verkaufung oder so, das weiß jetzt nicht genau. Aber der hat halt, glaube ich, seine Nische gefunden, dass der das immer noch schafft oder sie, glaube ich glaub, seine Betreiberin.
2: Das, musst, das ist das, was so du eigentlich Obfachter bringen musst. Genau. Also. Das gibt es ja in Graz auch. In Graz gibt es ja das Rechtbauer Kino, ähm, die ein Videoverleih dabei haben. Und die haben halt hauptsächlich so Arthouse-Filme und alte Filme mhm. und, und eben wirklich Nischenfilme, die du nicht auf Netflix siehst oder sonst irgendwo und auch nicht so leicht ja. kriegst. Und die machen eigentlich durchaus mit, mit Verleih auch noch ein bisschen was. Und das ist cool, weil die haben... Eben, wenn du irgendwas Spezielles suchst oder was Seltenes, was Kleines, ein Kunstfilm oder so, dann findest du das dort da Und die verkaufen auch Kinoposter und Postkarten und so weiter. Also ein bisschen so Devotionalien dazu, die zu den Filmen mhm. dazu gehören, das ist cool.
0: Ja, ich meine, aber ganz interessant, nur weil ich es gerade noch gelesen habe, Blockbuster, wenn wir gesagt haben, wir waren in Amerika, die haben keine Pornos, im Angebot gehabt. Also, die haben das scheinbar geschafft, ohne das, was die in Österreich und in Deutschland da Videoringen und so gemacht haben.
2: Ja, ich meine, in den ist auch Pornografie ein bisschen anders. Also, ja, das, das gibt's dort nicht. Sowieso nicht, ne?
1: Kalifornien, die ja. Hauptstadt der Pornografie, Straßenprostitution verboten und Blockbuster gibt's auch keine Pornografie. Das ist eigentlich ja auch ein bisschen ein komischer. Ja, es ist halt, das
0: also ist halt Amerika. Ja. Aber, ich meine, zum Beispiel, damit, ich meine, es gibt halt, dann findet das sagt ja, das zeigt halt auch, wie schnell sich gerade diese Mediensachen ändern können, aber im Endeffekt der Billissimo, ich meine, das mit die 15.000 Mitglieder, ja, mh, ist halt die Frage, es sind halt wahrscheinlich alle Leute, die irgendwo noch Akkorden umliegen haben. Aber der hat dann, das ist, finde ich, ein cooler Abschluss für das Ganze, der hat halt auch ein ziemlich, meiner Ansicht nach, wenn in Klagenfurt wohnen würde, würde ich das sofort nehmen, ziemlich geiles Modell für sich entwickelt und ich glaube, das ist halt so der Weg, wie das halt für einzelne Geschäfte noch gehen kann, weil der eigentlich könnten wir also uns dem Ingo, wenn wir die Folge das nächste Mal vorspielen und sagen, er soll uns jetzt bitte eine Gratis-Mitgliedschaft geben für das. Oder zumindest ein SD, Das wird also für Werbung schön machen. Ähm, der hat das so gemacht, dass er sagt, okay, du zahlst, glaube ich, 12 Euro. Das ist ein bisschen weniger als das normale Netflix-Abo. Also das niedrigste. Und dafür kannst du einen Film ausleihen, solange du magst. Du kannst ihn halt ausleihen, am nächsten Tag zurückbringen, dann an den nächsten holen und so viel du halt pro Monat magst was schon mal grundsätzlich cool ist, weil du kannst da eh nicht mehr als einen Film auf einmal anschauen. Und es gibt aber auch Abstufungen, also du kannst das auf zwei Filme auf einmal, drei Stu Filme auf einmal und vier Filme auf einmal hochstufen. Und das wirklich Coole daran ist, dass der halt der Vorteil ist, er hat halt eben, so wie der Topf gesagt hat, wie es halt das Rechtbau und so auch hat, so sehr viel Arthouse- und Indie-Filme, die es halt nicht so oft gibt. Plus er hat halt da wirklich alle aktuellen Neuerscheinungen, gleich mal auf Blu-ray und auf 4K und sowas, Plus halt alle neuen Serien, volle HBO-Serien und sowas. Und das hat er halt alles und das kriegst halt im Endeffekt einfach bei keinem Streaming-Dienst. Weil du wirst auf keine HBO-Sachen kriegst du bei uns, außer du hast vielleicht Sky, kriegst die halt schwer. Und dann zahlst du aber auch schon we weit mehr als 12 Euro. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Modell, weil du dann sagst, okay, das kann eigentlich, funktio funktioniert eigentlich, weil dann holst du halt noch das physische Medium und schaust dir das halt an.
1: Er hat auch einen Filmlieferservice, habe ich gelesen. Und er bietet da an, sag ihm, was dir für Filme gefallen, dann geht er mit dir rum, empfiehlt dir einen Film und so. Also das ist so wie. Weil es eigentlich so, ich habe ja Netflix, wir haben ja alle Netflix wahrscheinlich und so weiter. Und Disney Plus, obwohl ich das jetzt schon ein Monat nicht mehr eingeschaltet habe. Aber das ist rumsteigen und quatschen. Das ist irgendwie das, was den Videoring und die ganzen Videoverleihs so ausgebracht hat. Das Filme ausbauen ist ja halt auch fast nebensächlich irgendwie. Es geht eher umgeben zu sein von Filmen und äh, mit gleichen Leuten, die es auch lustig finden und dann kriegst du halt vielleicht nicht eine Empfehlung oder so. Und das, das ist halt bei Netflix irgendwie nicht. Da geht zwar ein Film äh, viral, dann schauen sich das alle an, aber es ist halt nicht das gleiche, wie wenn ich jetzt extra in einem Ort hinfahre, oder mit dem Radl vor, um da Film zu holen und den dann daheim zu konsumieren. Das hat er irgendwie besonders gemacht. Und das ist so schade, dass das nicht mehr so ist.
2: So. Ich finde es auch cool, ich bin gerade auf der Website von Bellissimo. Ähm, der hat wirklich alle Filme online. Also du kannst wirklich online im Filmbestand suchen. Ähm, Stand 28. Mai, 30.022 Einträge. Das heißt, der hat nicht nur Fülle Filme, sondern du kannst im Vorhinein schon schauen, was der alles hat und, und eben wenn ihr dann sagt, der beratet, genau das ist es, was man will in einer Videothek. Wenn ich in eine Bücherei oder in, eine, in einen Buchhandel gehe, gehe ich hin und sage, ich lese gern, keine Ahnung, von dem und dem Schriftsteller was, können sie mir was empfehlen, das ähnlich ist. Und genau sowas braucht es eigentlich in einer Videothek. Und so können die dann auch noch weiter bestehen. Also wenn du wirklich dich auf, wenn du mit Wissen trumpfen kannst und wenn du halt mit Service trumpfen kannst. Zustellung ist natürlich großartig auch. Also das ist ja dann eh wie Netflix. Ne? Du gibst den Film ja, ein und der kommt dann auch, ja. Genau, Netflix hat ja auch so angefangen, ne? Ja, mit Zustellungen ja, und ja. Ja, Aber eben, du kannst kann da viel viel eingeben und suchen und findest noch nach Darstellern, du findest noch nach Dingen und ich habe jetzt ein schon boah, so viel mehr eingeben, weil man denkt, ja, wenn er den hat, das ist schon sehr gut. Und da haben wir jeden gefunden. Also der hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Filme und das ist,
1: das ist cool. Und er hat ja. ganz eine kleine porno die hat er jetzt erst wieder aufgemacht anscheinend. Also ja, er hat, das, ich ich,
0: den NTV, er hat gewartet, bis, bis die anderen alle zusperren und dann holt er sich doch noch zwei, genau. drei,
1: Er hat einfach die ganzen Filme. Pornos vom NTV auf, aufgekauft und von den 30.000 Filmen, sind einfach 15.000 von NTV und halt, cool. er, er hat da unten so einen kleinen Wühltisch, wo man Filme kaufen kann also oben verkauft er Blu-Rays und ich sammel halt Blu-Rays und da habe ich voll die Schnäppchen gemacht immer Avengers äh, ich weiß nicht, ob das Endgame war ist ja wurscht, einer damals komplett der neue Avengers-Teil da haben wir um 4 Euro oder so mitgenommen also, ich, ich fahre immer im Sommer ein paar Mal hin, um zu hoffen dass da wieder ein Schnäppchen dabei ist aber unten hat er auch äh, eine Schmuddelfilme. Und da ist irgendeiner mit so einem Hulk-Typen und die, das Cover ist so lustig, was den würde ich mir auch nur gern kaufen, weil das Cover schon so lächerlich und geil ausschaut. Aber der ist immer dort in der Film. Also wenn ich jetzt im Sommer hinfahre, kennt ihr mal den vielleicht sogar gönnen. Den kriegt dann der Bär nicht zum Geburtstag.
0: Man, freut mich aber schon. Ja. Na, aber wie gesagt, das ist einfach der... Eigentlich hat man die ganze Folge nur Bellissimo, warum ist Bellissimo der großartigste Videoverleih aller Zeiten? Nein, ich glaube,
2: ich muss da wirklich einmal hin. Also das ist.
0: Ja, Top, du kommst mal vor, wenn einmal wieder irgendwas in Klagenfurt passiert, kommst du einmal nach Klagenfurt zu uns und dann fahren wir mit dir zum Bellissimo, zahlen da einen Saft, an Eis oder sowas und dann kannst du das einmal, dann du das einmal anschauen. Das du
2: bist ist herzlich super.
0: eingeladen.
2: Das wollte ich herren, ich bin eingeladen,
1: das wollte ich herren.
0: Ich muss jetzt auch wieder einmal nach Klagenfurt. ich muss wieder zum Bellissimo. Fällt mir gerade jetzt spontan ein.
1: Habt ihr noch eure videoring Ich habe
2: meine. Ich weiß auch noch meine Nummer auswendig: 42379. Ja. Was ich heute einfach.
1: Ey meine LLL. Du hast ja gut gearbeitet. Ja. War die Mitarbeiterkarten auch so golden oder war die irgendwie diamantmäßig oder noch zu was?
2: In Wirklichkeit hat es keine Mitarbeiterkarten gegeben. Also du hast einfach die normale Karten gekriegt und du hast als Mitarbeiter den Bonus gehabt. Du hast da keinen, äh, wenn du bis Ladenschluss gearbeitet hast, hast du da keinen für mitnehmen, egal Wochen, bis zum nächsten Tag. Ähm, es hat dann von den Neuigkeiten, also von der Neuheitenwand, den hast du nur bis zum nächsten Tag haben dürfen. Wenn es irgendwas anderes war, ähm, dann war es nicht so schlimm. Dann hast du den zwei Tage auch haben können. Und ich kann mich erinnern, ich habe in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, ich habe immer schon ein Fable für Horrorfilme gehabt und ich glaube, ich habe alle schlechten Horrorfilme aus den Jahren 2000 bis 2005 gesehen. Ich habe auch alle guten gesehen, aber ähm, die schlechten überwiegen. Also das ist wirklich, dass 2004 noch so schlechte Horrorfilme rausgekommen, wo man wo man ähm, die Effekte sieht und wo, wo die Sachen so schlecht sind, habe ich nicht gewusst. Aber da, da waren 80 bis 90 Prozent der Horrorfilme, die ich mir damals auspackt habe, waren nicht wirklich zum Schmeißen. Das war wirklich... Peinlich und eher lustig als Horror, aber ja. War
1: halt. Also zu Trash-Movies. Ja, ich
2: glaube, also nicht geplanter Trash. Nicht so, dass, dass, mhm. ähm, dass du von vornherein sagst, ja, die wollten das auf lustig machen. Ähm, aber es ist halt einfach nichts Besseres, auszukommen. Also sowas wie The Room. Ja, genau. Also The Room ist ja... Ähm, wo, ja. wo er ja
1: eigentlich total er ernst glaubt Er macht da einen geilen Film und den nächsten Citizen Kane oder so.
2: Ja, aber ist es ja. Also, also Tommy So ist ein großartig. Aber Waisau, genau. <lacht> ja
1: großartig. Tommy So, genau. Das, das Horror-Genre ist, ja. ist in der Videoverleihung riesig. Also Richtig, war ja. halt Horror, Horror und so, um Pornos. Also. Andererseits Pornos und Horror. Und ich war halt nie im Horror-Genre drin, aber es sind ja die Leute, die Filme sammeln, sind ja oft einmal Horrorfans. Ich weiß jetzt nicht wieso. Aber.
2: Ja, es gibt halt schon, die, die schon, schon gute Horror Nischen. Schon, also es gibt die italienischen Horrorfilme der 70er, 80er Jahre, ähm, die, die nicht gut sind, aber die halt viel blätter viel für damals schon gehabt haben und auch gute Effekte. Da gibt es schon ein paar gute oder so ein paar Nischen, wo man gut reinkippen kann. Und auch die asiatischen. Also, das ist wirklich so, dass man. Da auch bei Schnittberichten oder so, dass da wirklich Leid gibt, die eine gewisse Ausgabe suchen. Also die suchen wirklich. Den Film, der in dem Jahr rausgekommen ist, also nicht die Version, die zwei Jahre später rausgekommen ist, und über den Verlag oder den Verleih, weil nur da ist die eine Szene drinnen. Also schnittberichte.com mhm. ist da eine großartige Quelle, wenn man sich da ein bisschen reinfuchsen will. Und da geht zum Teil um Sekunden, zum Teil sogar nur um Frames, keine Ahnung, da sind 5, 10 Frames oder was in einem Film und wenn ich dann ohne die 10 Frames habe, ist der Film um die Hälfte weniger wert. Und mhm.
1: ja. Ja, das ist halt heute auch alles verschwunden eigentlich. Weil ich kann jetzt ins Internet gehen und irgendwo die Szene, die was bei Predator oder so rausgeschnitten ist, dort sehen Aber damals war das halt die einzige Möglichkeit, dass du das irgendwie sehen hast können. Was es halt auch so besonders macht. Genau. Und also das ist wirklich, das ist halt, ähm, hast du nur
2: dort gekriegt. Weil es halt kein ja. Internet, das hat kein YouTube gegeben, es hat keine anderen Sachen gegeben. Das war halt, ja, war halt so.
0: Ja, das, das ist ja genau alles das mit, das hat, das, du hast halt einfach keine anderen Möglichkeiten gehabt, weil entweder bist, du hast es nicht irgendwo streamen kennen du hast, entweder hast es davon einem Freund ausgepuckt okay, der hat es auch nur irgendwo vom Media oder so heuer haben kennen oder du hast es beim Videoring gehabt. die kann mir noch erinnern an dieses Feeling, wenn du das erste Mal dann irgendwie so reingehst und sagst, man, heute sollte der Film irgendwo auf DVD kommen und du kannst dir den endlich anschauen und dann gehst du im Videoring rein und hoffst halt, dass noch Akata da ist. Oder mhm. dann halt später mit irgendeiner mit irgendeine Spiele, wo sie dann anfangen am Spiele zu verkaufen. Ja, heute kommt das neue, was ich nicht, irgendwas außer und Mario Party oder irgendein Nintendo-Spiel. Mario Hoffentlich ist Mario Kart oder sowas. Hoffentlich ist das Kartal da. Und dann geht einer, dann hast du das Gefühl, wenn du reingehst und du siehst, weißt schon, wo das ungefähr stehen soll. Und dann hängt, sind halt drei Kassetten da. das hängt genau nach A, Kartal halt da und du denkst so ja das ist jetzt meins und dann nimmst du das und denkst also geil jetzt quasi jetzt kann ich dann heimgehen und das spülen ja. oder den Film schauen und das ist ja. halt einfach so ein Feeling was du halt jetzt einfach nicht mehr so so hast weil jetzt setzt die halt hin okay das Spül kommt außer ja passt ist halt dann da Hau, kaufen wir gleich lad mal runter streame irgendwo geht halt einfach jetzt oh, alles ist halt so diese, diese diese Verfügbarkeit ist halt eine ganz andere
1: mhm. also, ja, also alle ja, es ich ist reservieren kennen dann die Filme
2: ja, nur ein gewisses Kontingent. Du hast nicht alle, du hast nicht alle können reservieren. Also wir haben gewusst zum Teil, wir kriegen morgen 30 Mal irgendeinen neuen Film oder 20 Mal. Du hast eine komplette Pyramide mit den neuen Filmen gehabt. Du hast gewusst, erstens einmal hast in Wirklichkeit nur die Stammkunden reservieren lassen und zweitens, die Hälfte muss so da sein. Weil du auch gewusst hast, wenn die Leute anrufen und fragen, ist der Film noch da? Und du sagst, nein, sind alle schon verliehen. Dann gehen sie zu einem anderen. Wenn sie aber herkommen und dann sehen dass er nicht mehr da ist, dann bleiben sie einmal da und holen's sie, sie vielleicht einen anderen mit oder so, das heißt, du probierst die Kunden einfach auch zu dir kriegen. Es war schon auch alles so dabei mit ähm, nicht immer alles und nicht immer alles richtig sagen und mei, ja, der war gerade noch da und jetzt ist Gott gerade wieder da gewesen, der ihn verliehen hat, du hast mir leid, ich habe ihn nicht zurückhalten können. Ähm, also da waren schon ein paar Tricks auch dabei, dass du die Leute kriegst. das habe ich immer ein bisschen schäbig gefunden, aber ja, ist halt so, wollten halt so.
1: Aber wenn ich so zurückdenke, war eigentlich ein Ferialpraktikum beim Videoring oder so eher ein Traumjob.
0: Voll, hätte ich für total gerne. Also
1: hätte ich, ja, hätte ich mich einmal bewerben sollen. Ja,
2: also ich finde das, find das super, weil, weil ich habe sehr ja auch angefangen als, als Nebenjob bei also neben dem Studieren und es war einfach lässig, weil ich habe Sachen verbinden können, die man da kommen. Also ich habe keinen gratis Filme ausbauen. Ich habe in der Bibliothek arbeiten können, am Wochenende arbeiten, das war super, zum Teil bis am 11 am, no am Abend arbeiten können, äh, hab eh Zeit gehabt, ähm, war super, also ich, es war halt zum Teil wirklich auch viel los, vor allem wenn du Freitagabend, Samstagabend gearbeitet hast, da sind dann auch schon viel, viel Leute gekommen und viele Anfragen gewesen, aber ja, sonst war es halt einfach eingeschlicht, eingeschlicht, eingeschlicht und ja, Regal haben da halt.
1: Und trotzdem wird oh, das gerne. Filme schlichten ist schon geil, Allein das wird mich schon gefreuen.
2: Ja, ich meine, schlichten ist meistens war das einfach die, die Hänger wieder zurückhängen war das meistens, weil die Filme hast du ja eh hinten in, in dem in dem gehabt, was du dir mal rausgenommen hast und dass du die Hänger noch schlichten müssen und, ja, aber es war, es, war schon, es war schon
0: cool. Wie oft ist denn es passiert, dass man dann Leuten einfach den falschen Film mitgegeben hat?
2: Zum Glück nicht allzu oft. Um, und da hast du dann halt, ich meine... Also,
0: wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt eine keine Ahnung, Gambis Zauberwald-Abenteuer ausprobieren und du gibst ihn dann mit, keine Ahnung, China White's Roar-Entblasung oder so irgendwas.
2: Ja, es kommt darauf an, ob sie die Leute aufgeregt haben. Also beschwert haben sie sich selten. Es ist wirklich so, du hast halt bin den... Ich schon aufgeregt. Du hast halt wirklich das Kartal genommen, hast dir die Nummer angeschaut, hast den Außer genommen, hast aufgemacht noch einmal und reingeschaut. Es war öfters beim Zurückgeben, dass das der Fall war. Also beim Zurückgeben, dass dann eine falsche DVD in der falschen Hülle war. Das hast du dann müssen umtun. Aber wenn du es da geschaut hast, eigentlich, dann war es nicht so schlimm. Du hast halt einfach, du machst es nochmal auf, schaust, ob das der Film ist, ob der mit dem, mit dem Display übereinstimmt. Ich mein, Display. Wir haben, äh, das war ein DOS-basiertes Programm, das wir gehabt haben und das war ein Grün-auf-Schwarz-Monitor. Also das war jetzt nicht Hightech. Das war für 2005 schon alt. Aber es hat funktioniert und du hast halt gesehen, dass hat wirklich auch suchen können in dem System. Das war schon sehr lässig und das war für mich mit der Grund, warum ich mir dann später für meine Sammlung so ein Archivprogramm gekauft habe, einmal um 20 Euro damit man die einfach wirklich archivieren kann und damit ich den Filme, wenn sie mehr wären, auch suchen kann, ob ich den schon habe, ob ich äh, heute hab ich Lust auf den und den Film, dass ich halt einfach schauen kann, ähm, ja, wo die dabei sind, nachdem ich selber ein Mensch bin, der auf Excel-Listen und auf Datenbanken durchaus steht, ähm, war das für mich eine super Ausgabe. Also 20 Euro war nichts und meine ist halt dann noch grafisch ansprechend dann noch, weil du hast halt wirklich die ganzen Cover und alles. In derer, in derer Software drinnen und ja, sehr cool.
0: Egal. Egal. So, passt, ich würde dann sagen, ziehen wir einen Schlussstrich unter dieses Videoring-Kapitel. Letzter Punkt. Wisst ihr noch einen Videofile-Abholcode? Den wir da eintippen müssen, weil die Karte Boah. nicht
2: sagt. Ja, natürlich mein, aber mein Geburtstag. also <lacht> Du hast ja kennen, also beim AVR hast du ja kennen, Ähm Du hast ja äh, eigentlich eine neinstellige Nummer eingeben. Du hast zuerst deine Kartennummer, also in meinem Fall 42379 eingeben können und dann deinen Code gleich. Und ja. wenn du das nicht gemacht hast, wenn du die Karten hergegeben hast, dann hat halt der, was hinter der Budel gestanden ist, den Code eingeben und dann hast du deinen Code eingeben. Das war einfach eine einstellige Sache, wo der Verkäufer oder der, der Verleiher die ersten fünf eingeben und du dann die ersten, die letzten vier. Und wenn das übereingestimmt hat, dann hat es passt. Und ich habe halt, nachdem ich das gewusst habe, einfach immer meine Nein eingegeben eingeben. Und ja, also von daher war es sehr genau noch 423791910 war mein 9 Code. Okay. Mein Code also war ich ganz
0: normal. Meine Arbeit entweder 1, oder 1, Perfekt. Super safe. Wollte ihr auch sagen, 1,
1: oder 0409 oder 1 Also das war's. Ja. <lacht> Ja. Das
0: hat dann schon gereicht.
1: Ja, was? Na, passt.
0: Äh, das ist eh wurscht. <lacht> genau, mit das war so, weil eigentlich die Karten, die ich am öftesten benutzt habe, aber, war also, ja total wurscht. Ja, war halt noch
2: komplett ohne Fotos und halt auch kein Check. Also, du hast ja, wir haben ja, wie gesagt, das war ein DOS-basiertes Programm. Da waren keine Fotos oder irgendwas drinnen von Leuten. Wenn ich dein Ding gefunden habe, ähm, dann habe ich mit deinem, wenn ich deinen Code gewusst habe, ausbauen können. Das ja. war halt. Das Cameraman. war ja einfach
1: nur ein äh, Papierzettel, der was mit so einer Folie überzogen war, oder? Und hinten genau, ja. Das ist ja kein Chip oder kein Strichcode, gar nichts. Nein. Das ist so, als halt. würde da haben, eine Nummer aufgeschrieben, 1, und das ist jetzt der Kunde 1, passt, fertig. Genau. Ich also, wäre, glaube ich, sogar, mit
0: ich habe sogar einmal auf die Karten dann einfach von meinem Code mit, 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 einem, mit einem Edding aufgeschrieben, auf
1: einfach nur 1, ja. 1, 1, 1, genau Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen Code da auf der Karten stehen gehabt. Ah, das muss ich da, wenn ich in Klagenfurt bin, muss ich mal die Laden durchwühlen und schauen, ob ich die Karten irgendwo finden, weil ich glaube, das ist echt so, dass der Code draufsteht. Nee. So, ja. Weil anzufangen, hätte ich nicht mehr.
0: Ja, eh Oder irgendein oder der Geburtsdatum. So, aber wir reden jetzt schon fast 8 Stunden 20. Ich würde sagen, jetzt irgendwann einen Schlussstrich. Es war sehr lustig. Ich gehe mal jetzt irgendeinen Film anschauen. Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen, ich weiß ja noch nicht was. Äh... Danke, Topf, danke Mario.
2: Danke,
1: ich gehe jetzt etwas runterladen. Immer wieder ja, gern ich Oder brennen.
0: Ich lager was runterladen.
1: Da geht es ja nicht mehr, man hat ja kein Laufwerk mehr.
0: Stimmt, ich gehe einfach nur runterladen. Passt! Schönen Abend noch.
1: Ciao, Ciao Baba. passt, bitte ich.